0: Un podcast original de Posta.
1: ¿Por qué la brecha entre el dólar oficial y los paralelos es tan alta? ¿Qué significa esto para la economía argentina? ¿Y cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana? Hoy es miércoles 28 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Hace algunos meses el dólar blue volvió a ser el principal tema de discusión en nuestro país. Después de llegar a su valor récord de 195 pesos la semana pasada, el gobierno aplicó medidas que lograron bajar 14 pesos su cotización, también las del dólar contado con liquidación y el MEP. Hoy, miércoles 28 de octubre, la moneda extranjera cotiza a 181 pesos. Pero la brecha entre el dólar oficial y los paralelos sigue siendo alta y a esta altura ya ronda el 130%. La pregunta es ¿cómo impactan en nuestra vida los distintos tipos de dólares?
0: Yo soy María Iglesia. Algunos me conocen como Toti. Soy economista egresada de la UBA y soy periodista. Trabajo actualmente en el diario Clarín. Vayamos para atrás.
1: ¿Cuántos tipos de dólares tenemos en Argentina?
0: Tenemos el dólar oficial, que es el que hoy está en torno a los 80 pesos. Tenemos el dólar solidario, que es este que, bueno, estos 200 dólares que algunos pocos todavía pueden acceder. A los 80 pesos le sumas el impuesto del 30% más el impuesto de 35% en concepto de adelanto de impuesto a las ganancias, que más o menos hoy te da unos 135 pesos. Después tenés el dólar blue, que es un dólar informal. Y después tenés otros dos tipos de cambio. Uno es el dólar contado con liquidación y el otro es el dólar bolsa, que son dólares un poco más sofisticados, si se quieren, porque son dólares para inversores un poco más especializados en el tema.
1: ¿En qué momento empezaron a crecer los dólares paralelos? Como explicamos en el capítulo ¿Por qué Argentina se está quedando sin dólares? A mediados de septiembre el Banco Central anunció una serie de medidas para restringir la compra de dólares en el país. ¿La razón? Nos estábamos quedando sin reservas. Esas restricciones impulsaron a muchas personas a comprar dólar en el mercado paralelo o a través de otras operaciones legales, como el contado con liquidación, donde una persona o empresa puede adquirir dólares con una cuenta en el exterior a través de bonos o acciones, o el dólar bolsa, donde una persona puede comprar un bono en pesos y venderlo en dólares. Esto llevó a que la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, el contado con liqui y el bolsa, fuera aumentando cada vez más. ¿Y cómo nos afecta a nosotros esta brecha?
0: Yo, en este sentido, coincido un poco con la visión del, del ministro de Economía, Martín Guzmán, que dice que los precios de la economía no se fijan al dólar blue, hasta el dólar informal. Principalmente porque ahora, con el cepo cambiario que hay, los importadores, aún con algunas restricciones, pueden acceder al tipo de cambio oficial para importar. Entonces, esto te fija bastante los precios de la economía.
1: El problema es otro, la expectativa de devaluación. Cuando hay una brecha tan amplia, siempre está la posibilidad de que el gobierno devalúe. Entonces todos intentamos deshacernos de nuestros pesos.
0: Yo creo que más allá de, de alguna presión de ciertos sectores, individualmente ¿no? cada actor en la economía toma decisiones en base a cómo funcionan ciertas cosas. O sea, si yo creo que va a haber una devaluación, voy a tratar de no quedarme con los pesos, voy a tratar de comprar algo, comprar dólares, una ladera, una bicicleta, una moto, algo que me resguarde el, el, el valor de esos pesos y entonces suben los precios de las bicicletas ¿somos culpables individualmente por hacer subir el precio de la bicicleta? no, digamos, ¿no? pero hay algo que nos movió a tratar de bueno, resguardar ese valor
1: Esta expectativa devaluatoria de afecta especialmente a los sectores exportadores e importadores.
0: Si vos eh, sos exportador y pensás que el dólar va a subir, decís, no, no voy a vender porque esto que tengo para vender, granos, principalmente soja, va a valer más en, no sé, un mes, dos meses, en cuando ocurra esta devaluación que crea esta expectativa por esta diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue o los dólares paralelos. Y por otro lado, los importadores, en sentido inverso precisamente, ¿qué pasa? Dicen, no, como el dólar va a subir, mejor importo todo lo que pueda ahora porque si el dólar va a subir me conviene comprarlo a este dólar que hoy yo creo que está barato, dicen los importadores, ¿no?
1: Entonces cada vez salen más dólares porque los importadores importan más. Cada vez entran menos dólares porque los exportadores dicen no voy a vender todavía. Y eso profundiza el problema inicial, la falta de dólares en Argentina, que es el motivo por el que empezaron todas estas restricciones. Entonces se genera esta expectativa de devaluación y el gobierno tiene que salir a dar tranquilidad. Hace unos días Martín Guzmán negó rotundamente la posibilidad de devaluar.
0: Tener superávit comercial, no tener que pagar deuda, tener controles de capitales y tener reservas es una combinación que a nosotros nos permite continuar con la política cambiaria para el tipo de cambio oficial que es el que importa de forma directa para los precios y la macroeconomía que es la misma que venimos continuando, que el tipo de cambio oficial vaya de la mano con los precios. Es decir, que a pesar de que hay una brecha que genere ansiedades importantes, que nos ocupa fuertemente, tenemos las condiciones y tenemos los instrumentos para continuar con la política cambiaria que venimos llevando adelante y no hacer una devaluación.
1: Además, el gobierno recibe muchas críticas por la cantidad de emisión que realiza para sostener los gastos de la pandemia. ¿Por qué? porque se cree que si emitís mucho y hay muchos pesos circulando, eventualmente va a generar más inflación. El ministro de Economía también tuvo que tranquilizar a los mercados respecto a la emisión de billetes.
0: Guzmán, en las últimas entrevistas que dio, dijo, bueno, vamos a tratar de reducir la asistencia del Banco Central. Justamente lo que quiere es tratar de mandar una señal al mercado de no va a haber tanta emisión desde el Banco Central. Fue muy grande la emisión del Banco Central durante lo que va del 2020. Martín Guzmán dice, bueno, vamos a tratar de mandar una señal de, bueno, esto va a ser menor.
1: ¿Cómo vamos a hacer para emitir menos? Te ofrezco una inversión segura en pesos. Te doy la posibilidad de una inversión que no sea en dólares, pero que te dé esa seguridad. Y de paso, entran pesos al Estado.
0: Ayer se hizo una mega licitación de deuda en pesos. Eh, fueron cinco instrumentos, fueron cinco títulos en realidad eh, de, distinta, de distintas características, pero el más importante fue un bono atado a la evolución del dólar oficial. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier inversor os decía, bueno, yo quiero comprar este bono, ponías pesos para comprarlo al tipo de cambio oficial, y hacías digamos, de esos bonos y en abril de 2022 vos volvés a tener pesos, pero se vuelve a especificar al tipo de cambio oficial. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando uno piensa que va a haber una devaluación este tipo de, de bonos te cubren no ante esa posible devaluación porque justamente se rigen por el, el dólar oficial.
1: Este bono tuvo mucha demanda y con esos pesos se consiguió cubrir parte de la plata que emitió el Banco Central hasta ahora y de los vencimientos de deudas que nos quedaban pendientes. Al mismo tiempo, ofrecer un instrumento de ahorro en pesos con rendimientos atractivos disminuyó la demanda de dólar paralelo y, en consecuencia, bajó la brecha entre el dólar oficial y los demás. Entonces, ¿nos podemos ilusionar? ¿Funcionó?
0: Hay que ver también qué alcance tiene, ¿no? Porque, en general, cuando hay una brecha cambiaria, hay estudios que, que analizan en estos casos. Generalmente, lamentablemente, lo que suele pasar, más de la mayoría de las veces, es que el tipo de cambio oficial, o sea, el dólar oficial, es el que termina acercándose al dólar paralelo, y no al revés.
1: El riesgo, obviamente, es. Y si a pesar de todo hay una devaluación, ¿qué va a pasar con esos bonos? ¿Va a poder el Banco Central afrontar esos pagos? Un factor fundamental para que el plan sea exitoso es que el gobierno pueda captar la confianza de los actores económicos y demás inversores.
0: Creo que hay bastante desconfianza incertidumbre. La situación de Argentina ya venía muy débil y eh, se fueron tomando algunas medidas que provocaron más que incertidumbre, me parece. ¿no? Varios funcionarios, como el ministro Martín Guzmán o como Cecilia Todesca, decían no, no se va a reforzar el CEPO luego se terminó reforzando el cepo, luego se terminó incluyendo a más personas que no podían comprar dólares. O sea, la sensación de que siempre puede haber nuevas medidas está un poco en el aire, ¿no? Entonces, esto crea mucha incertidumbre. Uno trata más que nunca de resguardarse, ¿no? Y me parece que un poco pasa por ahí por qué se dio esta diferencia tan grande entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelos, ya sea estos financieros o, o el dólar blue.
1: Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm.